0: Ja, wij noemen hem altijd de broek. Dus ja, dat is ook wel heel toepasselijk dat hij in zijn spijkerbroek nu uh, een wedstrijdje fluit.
1: Welkom bij de PZC voetbal podcast aflevering nummer 11 van het voetbalseizoen aan tafel. Ze zijn weer herenigd met z'n twee: Jan Dagenvos en Rudy Bogert, sportjournalisten van de PZC. Eh, mannen, goedemorgen. 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 Jan, jij mag beginnen met wat jou is opgevallen afgelopen voetbalweek. Teraf, deze uitzending is op gang. Ja, er is
0: uh, mij heel veel opgevallen. Ik heb een, een, een enorm lange lijst. Maar om met het meest opvallende uh, van het weekend te beginnen dan maar schuit zich de Wim over. Die in zijn uh, spijkerbroek en een hesje een uh, wedstrijd tot uh, een goed einde moet uh, zien te brengen.
1: Ja, ik vroeg aan jullie wel, wel even voor de uitzending, was er een foto van? Ik heb hem niet gezien, maar daar is een foto van. Hè? Er
0: is een foto van... Uh, die kunnen we vinden op onze site. Die kunnen we vinden op de PZC-site, ja. Ja, dat is echt prachtig. En uh, die foto. En uh, ja, natuurlijk een bizar voorval. Schijt zegt de Joskan. Geblesseerd. Kijk Daar is hij weer. Is weer. Onze, uh, jij wilde altijd een maandelijkse rubriek, maar het wordt toch echt een wekelijkse rubriek. En uh, ja, Wim Broekover was aanwezig bij die wedstrijd. Mocht eigenlijk niet fluiten, begreep ik.
1: Maar hij stond op die wedstrijd in, in eerste instantie.
0: Ja, maar hij had daarvoor afgezegd. Uh, omdat de arts uh, hem dat had afgeraden. Uh, nou ja, en dat doet zich een probleem voor. En ja, dan is Wim uh, Broekover altijd wel bereid om uh, uh, een wedstrijdje tot een einde te brengen. Mm -hmm. En uh, ja, wij noemen hem altijd de Broek. Dus ja, dat is ook wel heel toepasselijk dat hij in zijn spijkerbroek nu uh, een wedstrijdje fluit. Ja. Wat,
2: wat ik me afvroeg... Ik, hij nam het nu toch over van, uh, van uh, de, de regelfetischist uh, meneer Soskan... die het hele spelregelboek uit zijn hoofd kent en toepast. Zou er iets in de spelregel staan over de uitrusting van scheidsrechters? Mag je wel in je spijkerbroekje fluiten? Ik heb geen idee, maar dat vraag ik me dan zomaar. Het mooiste
0: uit. was natuurlijk geweest dat Soskan nog in het veld was gekomen... en had gezegd tegen de broek... over elkaar. Oh, uh, 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 dat gaan we niet doen.
2: <laughs>
1: Ja, Dennis de Noor zat hier vorige week en Broekover vloot al. Volgens mij zijn debuutwedstrijd uh, in 19, uh, noem het eens, 80, geen idee. Ergens in de jaren 80, ja. bij RCS uh, half jaren 80. Precies. Nou ja, ik heb willen... ooit... dat, dat is ook compliment waar natuurlijk, goed. Je ik heb een afscheidsverhaal gemaakt. Je kan dezelfde uitrusting meenemen.
0: Ik heb ooit een afscheidsverhaal gemaakt met uh, Wim Broekover. Een advocaatje. Ja, en uh, ja, toen zou hij afscheid nemen, dat moest ook vanwege de regels. Het was uh, 67 hè? dat je... Uh, dus uh, nou ja, wij een afscheidsverhaal maakten gemaakt. Prachtig verhaal, vond ik zelf, wat hij te vertellen had. Uh, maar daarna is hij alleen maar doorgegaan. Het is een
2: kleurrijk figuur natuurlijk. Hè? Prachtig, prachtig. Ik ben een keer met... Hij uh, is natuurlijk helemaal lijp van de Engelse voetbalclub Gillingham. En daar gaat hij een paar keer per jaar naartoe. En ik ben een keer meegeweest met een hele groep scheidsrechters. In een bus zijn we een dagje naar een wedstrijd van Gillingham gegaan. Ja... Dat was echt geniaal. We zijn allemaal wel eens met voetballers naar een voetbalwedstrijd gegaan. En dan gaat het over spelers en over, ja, over die sfeer die daar is. Ja, die gasten die kijken gewoon allemaal naar de scheidsrechter. Ja. Echt heel bijzonder. En dat gaat dan ook over. Het was echt een superleuke dag. Ik heb er denk ik wel een aardige reportage van gemaakt ook. Ik heb het echt hartstikke leuk gehad. Maar het is echt heel anders dan met, met voetballers op pad gaan. Dat, is, dat viel me wel op. Ik kwam ook natuurlijk wel doordat er best wel een groot leeftijdsverschil was. Want er gingen gasten van volgens mij in de 20 mee tot en met in de 60. Dus dan heb je toch niets ander publiek dan wanneer je met een, een, een voetbalgroep gaat. Maar ja, het was, uh, iedereen is super enthousiast. En de Broek die kwam natuurlijk overal binnen, want ze kennen hem daar allemaal in, uh, in Engeland bij die club. Het, het een ja, een clubje stelt u gereed voor.
1: Maar het was, uh, het, het, het was een hele bijzondere gewaarwording. Ja, daar heb, dat... heb ik al twee vragen. Je zegt heel anders dan bij een groep voetballers. Mis dan bij een groep scheidsrechters die een beetje die voetbalhumor? Nee hoor, dat hebben ze ook wel. Nee, dat hebben ze ook wel. Maar ja, het is, het is, het is, het is misschien
2: iets minder brutaal. Voetballers, dat, dat gaat allemaal net even wat meer over de top. Hè? Ze willen elkaar altijd een beetje aftroeven als, als ze weg zijn. Ja, als, de, als er een, iemand één duw geeft, wil de ander er twee duwen geven. Het is, het is allemaal net, net ja, het is een beetje haantjesgedrag zit erbij. Dat,
1: dat was wat minder bij de scheidsrechter. En Gillingham, hoe word je fan van Gillingham? Dat
0: is wel een mooi verhaal. Want uh, hij is dus gek van het Engelse voetbal. En uh, hij dacht van, nou ja, uh, ik ga naar Engeland. En wat is dan de, de eerst dichtstbijzijnde uh, club die ik tegenkom, die ik kan gaan supporteren? En uh, nou ja, hij, was dus, uh, hij, hij, hij kwam in Engeland aan daar. En toen is hij uh, gaan rijden. En toen kwam hij uh, bij Jillingham uit, dat was een aardige club. En uh, dan, ja, dat, dat was niet zo heel veel rijden.
2: En uh, uh, Broek dacht van, nou, uh, daar, uh, daar word ik fan van. Ja, en uh, halverwege ligt uh, uh, Canterbury, daar zijn we toen gestopt. Dan gingen we de kathedraal, be kathedraal bezichtigen. Nou, dat gebeurt bij een spelersgroep niet, hè? Nee, nee, nee. <laughs> dat ik schat, maar dat, uh, nee. nee. Nee, nou ja, dat is uh, een beetje typerend. Maar het is, het is echt een kleurrijke man. En dat zullen spelers en uh, trainers ook beamen. Want uh, in het veld uh, houdt hij ook wel van kleurtjes, hè?
1: Want uh, zijn kaarten neemt hij altijd wel mee. Ja, nou, in ieder geval toen hij uh, in het veld kwam... nog wel de nodige doelpunten gevallen. Dat uh, was ook uh, kleurrijk. Jan, je hebt een lange lijst, maar ik ga toch eerst even naar uh, je buurman, Rudy. Wat uh, heb jij op je leven, uh, Rudy? Nou, er zijn weer wat wedstrijden afgelast hè, de
2: afgelopen weken. En uh, daar was wel uh, wat om te doen zo hier en daar. En dat verbaasde me wel een klein beetje. Want uh, uh, kijk, het was de afgelopen jaren redelijk flexibel, had ik het idee, uh, in coronatijd. Als je een wedstrijd niet kon spelen, ja, dat kon allemaal gebeuren. En dan gingen we dan een... Uh, dan gingen we dan een alternatief voor zoeken. Maar ik heb het idee dat uh, de KVB de, de broekriem een beetje heeft aangehaald. Heeft het allemaal wat strakker getrokken. Is het, zondag op af, is het zondag afgelast, dan speel je de donderdag erop. En daar zijn ze best wel uh, strak in. En afgelopen week uh, was dat ook het geval bij uh, bijvoorbeeld Ria Breskens. En die werd uh, op donderdagavond, uh, die was vorige week zondag afgelast. Donderdag weer ingeprogrammeerd uh, inge of geprogrammeerd. En, uh, ja, het laatste moment is een beetje overdreven, maar een paar uur voor de aftrap was nog afgelast. En er was wat tumult over, want ja ze vroegen zich af of... Uh, in Westdorp vroegen ze zich... Ja, het was in Breskes, de wedstrijd. In Westdorp vroegen zich af of dat wel... Het uh, was in Westdorp, volgens mij. In oh, was was Westdorp was het. Toen vroegen ze in Breskes af of dat wel... Uh, of dat wel uh, volgens de, de regels was gegaan, die, die afgelasting. Want de lijnen waren nog niet getrokken. Op vijf uur waren de
1: lijnen nog niet gekookt en Breskes had... Een aantal dagen daarvoor al bij de KfB aangeven, let erop van volgens mij hadden ze bij Ria
2: helemaal niet spelen. Ja, nou ja, of dat waar is, dat weet ik niet. Maar al dat gedoe over afgelastingen en dat opnieuw spelen, we zitten toch allemaal op voetbal. Je toch gewoon voetballen, ga je toch niet moeilijk lopen doen over, uh, over een wedstrijdje inhalen? Dat is nou eenmaal uh, de consequentie. En zoals ze dat gisteren bij uh, Cornboys SDO uh, 63 hadden opgelost, dat was natuurlijk wel chic. Het veld van uh, Cornboys de Sasvergent was niet bespeelbaar. En een onderling overleg uh, besloten om het dan maar in uh, Lamswaarde te spelen, want dat veld was wel bespeelbaar. Dus er wordt vooral naar uh, onmogelijkheden gekeken en um, uh, het niet voetballen, maar ja, uh, kijk naar de mogelijkheden wat er wel
1: kan. En dit is een prima oplossing. Ja, het levert de Cornboys geen kantine inkomsten op, maar wel drie punten. Dus dat ja. is dan uh, een mooi gegeven.
2: Ja, precies dat. En uh, ze hoeven niet zijn. Uh, want dat vinden, ze, dat vinden ze allemaal
1: niet zo leuk. Ja. Ik denk dat dat de grootste winst was. Zo is dat. Ja, er staan nog een aantal midweekse wedstrijden op het programma. Komen Zeker. Er, volgens mij, uh, ja, deze, week, de deze week, volgende week. Deze week, drie wedstrijden. Ja, precies. In de
2: vierde klas zaterdag uh, zijn er nog een aantal uh, die uh, overstaan. Spuin-Nierland bijvoorbeeld. Uh, Schoondijk ook nog eentje volgens mij. Dus uh, er wordt uh, de komende twee weken regelmatig ja. midweekse gevoetbald.
1: In ieder geval, ze staan op het programma. En van vorig jaar zijn we niet anders gewend, hè, na de corona onderbreking ja, klopt. Jan, uh, ga eens verder met, uh, met je lijstje als je wil. Nou, het uh,
0: overlijden van uh, Henk Zwartelee de oud voorzitter van uh, van goes en patrijzen en patrijzen en uh, ja triest en wederom een overlijden in uh, de zeeuwse sportwereld en uh, ja henk zwartlee was wel een uh, bijzondere man vond ik uh, ja uh, echte echte dokter maar ook wel een, een dokter met enige statuur uh, vond ik en uh, ja, daar keek, je, daar keek je altijd wel een beetje tegenop. Uh, dat, we, van ja, dat was de dokter. En uh, ook als, als voorzitter van, uh, van Goes. Uh, ik moet zeggen, ik heb wel in, in die periode heb ik ook wel heel vaak contact met hem gehad. En uh, wat er ook gebeurde, want het was vaak ook wel heel onrustig bij Goes in die periode. Uh, hij was altijd bereikbaar. Ja, fantastisch. Hij Plot. stond je altijd te woord. En ook al wist hij van, ja, dit wordt niet zo'n heel leuk uh, item over Goes. Uh, hij was er altijd. En uh, ja, hij is ook niet helemaal... Uh, uh, lekker weggegaan uiteindelijk bij, uh, bij Goes. Hij, heeft, hij was ook wel kritisch. van hij heeft wel eens geroepen van uh, Goes is op drijfzand gebouwd. Uh, omdat hij vond dat er heel veel naar het eerste elftal uh, ging. Uh, aandacht en uh, financiën. Uh, maar een, een, een kleurrijke man vond ik altijd. En uh, ja, met, een, met een mooie karakteristieke harde stem. En uh, ja, als je daar een hand van kreeg dan... Uh, dat voelde hij ook altijd wel. In ieder geval de man van de stevige hand... Uh, ja. En ja, op 83-jarige leeftijd overleden.
1: Ja, vorige week uh, maandag. Ja. ja, op Aruba.
2: Ja, dat was inderdaad... Er zijn weinig mensen die zo benaderbaar zijn voor de pers. En altijd ook een verhaal, hè? Hij draaide niet om de hete brei heen. Hij vertelde ja. precies hoe het was. Als hij ergens... Dat, dat was volgens mij toen hij net weg was bij Patrijzen. Dus 2006 is hij daar weggegaan. Ja, na 25 jaar in verschillende periodes, volgens mij. Ja, 23 jaar heb ik gezien dat hij daar voorzitter is geweest. Ja, ja, en toen is hij daar gestopt. En, en toen viel zijn naam al redelijk vlot bij Goes, Dat toen nog een derde klasser was. En um, dat hoorden we. Dus we toen hebben we hem gebeld. En dan... Uh, dan gaat hij ook niet moeilijk lopen doen. Dan zegt hij gewoon precies hoe het is. Ja, ik ben in gesprek en de kans is groot dat er rondkomt. Nou, hoeveel voorzitters of spelers of trainers... je wel niet aan de lijn krijgt of uh, aanspreekt op een veld... die om de hete brei heen draaien. Maar dat deed hij nooit. Hij vertelde gewoon precies ja. hoe het was. En dat, was, uh, dat is natuurlijk voor de pers wel heel mooi. En dat was, hij was ook super betrokken. Hè? Want uh, behalve dat hij, uh, dat, dat hij voorzitter was van Goes. Nou, hij was voorzitter van Goes, maar niet alleen voor het eerste elftal. Dat, dat is natuurlijk... Uh, dat is natuurlijk wel de hoofdmoot van, uh, van, van die club geweest. Maar hij was, uh, op zaterdag was hij ook altijd bij de jeugdwedstrijden... Er waren, ik denk zelfs, verschillende jeugdteams... die met uh, de sponsoring van hem op zijn shirt speelden... stonden met grote letters HZ op, Henk Zwartelee. Daar voetbalden ze mee. En daar stond hij ook, uh, stond hij ook langs de lijn, hard, uh, heel enthousiast te supporteren. Dus het was, ja, het was, het was echt een man met, uh, met hart voor, uh, voor, uh, voor de zaak. En hij bracht de jeugdspelers ook naar uitwedstrijden, ja. was ik. Ja, dat doen niet veel
1: voorzitters natuurlijk.
2: Ja, nee, dat klopt. Nou, hij had echt hart voor de zaak. En dat, uh, dat siert hem natuurlijk wel. Het was een... Uh, ja, mooi man. En je was altijd bij hem welkom, ook bij ja. hem thuis. Zelfs als het Absoluut. over minder interessante dingen ging.
1: Ja, was ook voorzitter van de fanfare, zag ik, van het zorgcentrum. Hij was rondearts, heel veel in het wielrennen. Ja. De lijfarts van Jan Razen ja. geweest. 23 jaar Patrijs, en ik, ik sprak wat mensen van Patrijs. En die zeiden ook, van als er een speler gebaseerd was... en op maandagochtend begon die, kon je om half acht al gaan zitten wachten. Om half negen kwam die... Ook al was de speler later de andere mensen die al zaten te wachten. De speler mocht als eerst naar binnen komen. Voelde zich wel eens bezwaard over. Maar uh, hij deed ze daar niet voor terug. Ook om spelers een spuitje te geven. Dat ze konden spelen, zeg maar. Dat, uh, dat deed hij allemaal. Helemaal, helemaal bevlogen van het voetbal. En uh, wat jij net zegt, uh, net zegt Rudy, ook... Uh, van het jeugdvoetbal.
2: Ja, 24-7 was hij ook huisarts. Hè? Dat, dat, was, dat was ook zijn. Uh... Ja, altijd bereikbaar. Ja, precies. Al was het uh, midden de nacht om drie uur. Dan stond hij... Uh, de, de belde iemand in Zerenhoek dat hij... Uh, dat, dat er een bevalling was of zo. Drie minuten later stond hij er. En dan bleef hij ook tot het, uh, tot het allemaal... Uh afgerond was, die verhalen. Hoeveel had hij er gedaan? 1100? 1100 bevallingen. Ja. Dus heel, heel, heel serenoek is door zijn handen gegaan, denk ik. Maar ja, dat, dat zijn natuurlijk fantastische getallen. En hij komt denk ik ook een beetje uit de tijd... dat, dat de huisarts en de politieman en de burgemeester en zo... die hadden nog hiërarchisch gezien een streepje voor op, op mensen. En ja, dat, dat eminente, want het is, ik vond het echt een eminente man. Ja. Dat, dat,
1: dat, straalde die, dat straalde die altijd wel uit als we hem op het voetbalveld tegenkwamen. Ja, ik ben er ook eens geweest en je ging daar niet heel rustig naartoe. Je dacht wel, oh, ik ga naar de meneer Zwartelee. En wat je zegt, van hij kon anderen zeggen, hij kon ook niet heel makkelijk tegen kritiek. En hij is ook opgestapt bij Patrijs na zoveel jaar. Dat hij wat prestatieven wilde, de club wilde wat meer de gezelligheidsvereniging zijn. Hij is in 2014 opgestapt bij Goes, toch gebleven. In 2018 uiteindelijk definitief opgestapt uh, bij Goes. Ja, dat is wel jammer natuurlijk. Ja. Niet echt lekker weggegaan, terwijl je wel lang voortig bent geweest uh, bij twee clubs.
2: Ja, dat komt misschien ook wel omdat hij... Uh, uh, ja, hij discussieerde graag, maar zijn stelregel was wel: ik heb altijd gelijk totdat het tegendeel bewezen is. Dat, is. dat was wel zijn levensfilosofie. En daar kunnen natuurlijk niet heel veel mensen mee, uh, mee omgaan, want als je geen gelijk krijgt, ja, dan is het bij heel veel mensen direct uh, hak in het zand. En, uh, en ja, ruzie zoeken wil ik niet zeggen, maar dan hoeft het niet prettig te zijn. Terwijl ik denk dat, dat je van andermans meningen uh, ook juist kan leren en pro proberen daar uh, met elkaar uit te komen.
1: Maar hij zei daar verder over: als je losse vlodder schiet tijdens discussies, heb je aan mij een. Een moeilijke. Ja,
2: wat hij altijd zei, dat vond ik altijd van mooi. Dat viel om de zin, of bijna in elke zin, zei hij op een gegeven moment. Dat zei hij echt in heel veel zinnen. Dat, dat is me altijd bijgebleven. moment tot daardoor.
1: Ja, dat zei hij echt heel vaak. Ja, het enige jammer ook, wat bij Goes natuurlijk een beetje aan hem kleedde, ook die bedreigingen. Dat, ja. dat dat toen, uh, ja, 2016, gok ik ongeveer, dat dat uh, ja, een mindere fase was. En dat het uh, eigenlijk sindsdien ook niet helemaal lekker meer... Uh, gegaan. Ja, eeuwig zonde, want hij heeft die club natuurlijk wel van een, 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 een bescheiden derde klasser
2: uh, opge, opge, opgestuurd in de vaart te volkeren naar uh, de derde divisie. Volgens mij was het jaar dat ze in de hoofdklasse speelden, dat ze gepromoveerd zijn uit de hoofdklasse naar de derde divisie, is die toen,
1: uh, uh, is die toen opgestapt. 2017 uh, zijn ze na drie jaar naar de hoofdklasse weer gepromoveerd, maar daar was hij niet eens bij, ook omdat er toen weer ja. iets aan de hand was.
2: Ja, maar goed, hij heeft natuurlijk wel uh, de, de voorwaarden gecreëerd bij die vereniging om, um, om, om hoger op te komen. En dat... Uh, dat heeft hij bij Patrijs natuurlijk ook gedaan. Die club had nog nooit uh, in de derde klasse gespeeld. En dat hebben ze jarenlang gedaan. En een hele serieuze contender om uh, te promoveren telkens. En dat mislukte telkens. Dat is echt keer op keer mislukt. In de na-competitie ging het mis. Of het einde van, uh, van het seizoen. Uh, maar hij zorgt wel altijd voor dat er um, uh, een zekere ambitie was bij een vereniging. Dat er, uh,
1: dat, dat er een ontwikkeling was, zeg maar. Ja, en heel betrokken. Hè? zijn vrouw ook 17 jaar nou, uh, sponsor geweest bij, uh, bij Goes. Ja. Ik, ik was een beetje aan, aan de, in ons archief aan het kijken over hem ook. En ik zag nog iets over, uh, over stress. Wat, wat, dat, vroegen ze hem daar, stress bij, bij trainers en zo. Toen kwam nog uh, Piet Koster naar voren. O, o, ons ontvallen, helaas een jaar of drie geleden. Die was toen voorzitter van Vlissingen. En die was zo gestrest tijdens een wedstrijd... dat hij niet bij de wedstrijd aanwezig was een de wedstrijd Maar die liep over de boulevard in Vlissingen uh, gewoon. En toen kwam hij thuis. Toen zei uh, zijn vrouw, uh, wat heb je op de boulevard in Vlissingen? Die had het wel via via gehoord. Mm -hmm. Dat zijn wel mooie momentjes om... Uh, om daar eens uit te pakken inderdaad. Uh, wat stress met de, met de sporten doet. Ja, Henk Zworteling. Ons ontvallen. Sterkte aan de nabestaanden daarin. Uh, Goes en Serenhoek. Ja, Goes, uh, we gaan er nog maar heel even over, over, over door. strijden ten onder tegen Smitshoek. Het was wel wat anders dan de afgelopen weken, Jan. Ja. Geen grote uitslag.
0: Nee, collega Lem Woltz uh, was er uh, bij. En uh, ik heb zaterdag nog wel even gesproken ook met, uh, met Dennis. En... Um, ja, ze, hadden, ze hebben in elk geval een beter gevoel erover gehouden dan de, dan de twee voorgaande wedstrijden waar ze fors verloren. Um, en misschien zei Dennis ook wel van hadden we iets meer moeten geloven in onze kans op een gegeven moment. Ze zijn een beetje uh, laat ja, uh, gedacht van nou ja, misschien kunnen we Smits ook wel uh, Tonnen wel een uh, gelijkspel uh, aftrollen. En uh, ja, dat is helaas uh, niet gelukt voor Goes. Um, maar ja, wel een, wel een beter gevoel erover gehouden ja. Blijf wel staan dat je natuurlijk de derde voor de derde keer op rij uh, verliest. En dat ze even uh, ja, toch pas op de plaats moeten maken. En nu hebben ze nog twee wedstrijden. En nou ja, Dennis zei tegen mij van... ja We moeten toch wel proberen om daar vier punten te halen. Want anders dan... Uh, dat zei hij ook vrijdag al in de, in de voorbeschang. Want dan, dan is het goede van, van voor de winterstop als je de, is, is in één keer verdwenen. En dat zou wel zonde zijn natuurlijk.
2: Ik ja. ben een anonieme middenmotor.
0: Ja. ja, ja. Dat Doe is wel... Leuk uh, om zo een uh, tweede nee, heeft in te gaan. Nee, nee. Dus... Uh, ja. Hij uh, had veel met... omgegooid, hè?
1: Ja. ja ik zag ja. Wouter Engelsman, die viel ook pas één ja. minuut voor tijd was, in. Ja, die was
2: geslachtofferd inderdaad. Hij speelde met een heel nieuw blok. Stefan de Bert natuurlijk geblesseerd. Uh, uh, maanden met zijn er Precies. Eruit. Dus hij had voor een heel ander uh, verdedigingsduo ja. uh, achterin ja. gezorgd. Ja, Mitchell uh, stond uh, achterin.
1: Hè? Mitchell ja. de Nooyers stond achterin, ja. Ja, dankjewel. Martien stond stonden.
2: links in de aanval. Ja. Dus hij had uh, de boel wel uh, door elkaar gehusseld. Terwijl de kracht juist was in het begin dat alles gewoon op dezelfde plek stond. Iedereen wist wat er van er verwacht werd. Daar hebben we natuurlijk vorige week al ja. uitgebreid over gehad, maar um, ja, je moet toch eens iets anders proberen als het even niet loopt. Ja. Ja, precies. Ja, goed, je,
1: je zegt Rudy heeft vorige week uitgebreid over goed gehad met Dennis. Dus uh, laten we doorgaan met kloeting. Want uh, dat ging niet helemaal lekker ook. De laatste minuut ging net zo braaf ja, grof in de fout. Kan een keer gebeuren, zei uh, de trainer van Poelje bij de collega's van Omroep Zeeland. Maar lekker geslapen zal die niet hebben, denk ik. Um, ja, pas, op de, pas op de plaats moest ook Gianni van de Pitten maken, waar uh, Poeien nogal fan van is. Die miste ze. Maar toch zag ik heel weinig wissels ook. Uh. Ik weet niet of jullie het gezien hebben tijdens de wedstrijd, waar Goes heel veel wisselde. Is er maar één wissel bij Kloetingen gebeurd tijdens de wedstrijd? Ja, twee volgens mij. Oké, okay, het verslag stond er eentje. Er.
2: Ja, nee, volgens mij waren het er twee. Ik dacht uh, Klas van Hekken eruit. En uh, Jeff van, van der Linden, die was geblesseerd. Ja. voor ja. Ja. die geblesseerd in werd door uh, uh, Jeffrey Teunissen volgens mij,
1: vervangen hebben wel een maar, sterk blok achterin, dat was hij wel tevreden over. Ja, de daar was hij hartstikke
2: tevreden over. Maar goed, ook Kloetien ook, ook hoeft niet in de war te raken. Hè. Kan ik even, ze waren al zo verschrikkelijk lang ongeslagen. Je weet dat hij een keer gaat komen. En ik uh, vond het wel heel, heel uh, realistisch dat hij uh, zei... Ja, ik ben blij dat het niet is doordat we helemaal weggespeeld zijn... dat we helemaal zoek gespeeld zijn, maar dat het door een, een, een persoonlijke fout is... Ja, dan hoef je niet heel je plan overhoop te gooien natuurlijk. Als je week in, week uit... Uh... Kijk, dat geldt voor Goes wat anders. Die moeten wat andere plannen gaan bedenken. Maar Klouting hoeft niet een ander plan te gaan bedenken. Het is, het is, ze waren gewoon tevreden geweest met de punt. En dat, uh, dat is op een ongelukkige manier... Uh, is, dat, uh, is dat ook verloren gegaan. Ja, prima hè. Tegen ARC uh, zaterdag... Uh, is ook wel een aardige... Top, de nummer vier uh, van de Aardige, aardige graadmeter. Uh, kunnen ze dan uh, het vervolg uh, geven eraan?
1: Jij was een urk... Jan, zaterdag.
0: Nee, ik ben net terug. Je bent net terug.
1: <laughs> dat was 1200 man, dat viel me echt op. Ja, dat zag ja. ik ook. En ja, dat, uh, dat was nog uh, matig. Hmm. Ja, maar het was Urk in wintersferen, zag ik. Heb je niks van meegekregen, zaterdag? Ja ja, 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 ja. Daarom is die
2: zo laat thuis, hè?
1: Daar ja. kwamen gewoon 10.000 bezoekers op af. Ja, dat schijnt
0: een fenomeen te zijn. Daar moet je zelfs een ticket voor kopen. Ja, ik, dat waren tickets. Uh, zelfs
1: mensen uit Amsterdam, allemaal naar Urk. Ja, en Jan was er hoorde,
0: ook. Dat hoorde ik van de familie Schalkwijk. Die waren al een dag van tevoren afgereisd. Die bleven ja. wel slapen. En die bleven wel slapen, om de, nou ja, goed, wel, op, op zich wel verstandig hoor, want uh, het is best een aardig ritje. Um, maar die waren, die waren ook naar die wintermarkt geweest, ja. En ik begreep dat, ze, dat je daar een ticket voor moest kopen. Dus uh, nou, dat is wel een fenomeen in Urk,
1: ja. Precies, maar goed, daar heb jij niks van gemerkt. Um, nee, want het
0: veld, uh, ja, ik weet niet of jullie al eens in Urk zijn geweest, maar het veld ligt echt uh, nog ver, nog ver buiten het dorp eigenlijk. Dan uh, ga je het Urkere bos in. En dan uh, op een gegeven moment aan de rechterkant duikt het uh, complex op.
1: Ik vond dat uh, de spits, uh, Steve Schalkwijk, een beetje op zijn trainer uh, ging lijken met zijn uitspraken. Van, uh, we hebben de ingrediënten wel, maar het recept niet. Pieter Ongena strooit ook wel eens met zulke uitspraken. Ja, Urk 15e uh, op de ranglijst, won de eerste thuiswedstrijden van het seizoen. Maar nu hadden ze al vijf keer thuis verloren. Je denkt, daar valt wat te halen. Dat leek na twee minuten ook zo. Maar het begin was een beetje, ja, ja, een beetje heel erg dramatisch met de minuut stilte. De zoon van de trainer uh, overleden. Ja, het, uh, we, ja, hoe was die sfeer daar de Urk neem aan? Heel erg dramatisch.
0: Ja, heel erg droevig. En uh, nou, ik moet zeggen dat Urk uh, uh, ja, wel op gepaste wijze daar uh, anders Dan schonk ook met de minuut stilte. Ja, dat was gewoon heel indrukwekkend. En uh, ja, een hele trieste gebeurtenis. Ja, En dan moet je, ja, dan moet je nog voetballen. Uh, dat, dat, dat is best wel lastig. Maar goed, ja, als zo'n wedstrijd helemaal bezig is, dan, uh, ja, dan, dan, dan loopt het ook allemaal weer wel. Maar het was een, ja, het was een hele uh, ja, droevige sfeer eigenlijk.
1: Na nou, twee minuten, en dan komt de voetbalrealiteit voor Urk bovendrijven. Dan, dan scoort Schalkwijk. Urk, ja. Ja, je zou bijna zeggen, ook al ben je Zeeuws voetbalfan, van, je gun het ze bijna. Dat ze in de laatste minuut van Hoek winnen, 4-3. Nou,
0: Hoek, Hoek ging er ook wel uh, met, met veel respect uh, mee om, hoor. Ik wil... Uh, er werd uh, zeer ingetogen gejuicht of, of zelfs niet gejuicht uh, bij je doelpunten. Dus dat uh, uh, alle lof voor Hoek ook op, de, op, de, op dat gebied, hoe ze, ze daarmee om zijn gegaan. Want dat is best wel moeilijk, en hoe ga je daarmee om? En uh, ja, daar, daar is ook geen, uh, geen protocol voor. Ik bedoel, ja. dus, uh, ja, en Hoek kwam heel snel op uh, 1-0. En uh, ja, daarna heb ik een, een wedstrijd gezien, dat het, ja, die heb ik zelden gezien uh, met zoveel kansen. Ongelooflijk, echt waar.
1: Maar door fout of juist dat het spel wel leuk was om te zien? Nou,
0: er was een, op een gegeven moment een aanval bij aan de zijkant van, van Urk. Ja, dat ging van voet tot voet. Dat werd geen doelpunt. Maar uh, Urk, ja, ik heb ze geteld, uh, had voor de rust echt acht uh, keer kunnen scoren. Er waren gewoon acht doelrepen mogelijkheden. En dan, 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 dan reken ik nog niet eens de, de kopballen over of, 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 of de schoten naast mee.
2: En tel dan tel ik de goals ook mee.
0: En dan tel ik de goals ook mee. En echt ongelooflijk. Zoveel kansen. Ja, nou ja goed, de stand was dan ook 3-2. Maar goed, zoals ik schreef, het had ook uh, 8-3 kunnen zijn. Dat was goud geweest. Ja. ja dus, uh, maar ja dat, uh, ja, dat had ook wel een beetje met Hoek te maken. Want Hoek was uh, uh, van uh, systeem uh, gewisseld.
1: Had dat met het ook te maken, denk je, vorige week? Aanvallen, Pieter? Wat, ja, uh,
0: wat er toen stond? Uh, ik heb het er wel over gehad met, uh, met Pieter Ongena de trainer. Uh, ja, natuurlijk heeft het wel... Want, uh, ze miste gewoon, uh, zoals hij het zegt, de daadkracht in de aanval. Dus hij had, hij had in elk geval gekozen nu voor Silvio Hagen en Steve Schalkwijk, bijna in de spits. En hij uh, dacht met het middenveld uh, ook nog wel wat uh, aanvallende stootkrachten te, te kunnen brengen. Maar ja, dat liep voor geen beter. Want uh, ja, ze werden op de, in de, in, op de flanken werden ze verrast door de, door de snelheid van, uh, van de Urk. En uh, ja... Om de haverklap doken de mensen op, uh, op, op rechts en op links. En ze wisten, ze wisten echt niet hoe ze het hadden. En uh, ja, dat, is, dat systeem is ook wel heel snel uh, bijgesteld. En ik denk, na nou, een minuut of 20, 25. Toen zijn ze toch weer maar met vier verdedigers te gaan spelen. Dus uh, ja, Hoek, het is uh, bij Hoek een beetje hink op twee gedachten. Uh, uh, ja, houden we de boel gesloten achterin. Spelen we een beetje met, uh, met de kont in de goal. Of uh, gaan we kiezen, we vol voor, voor de aanval. En dat is een beetje. Uh, ja, ze zijn erg zoekende, zoals ik ook al schreef. Ja. En uh, dat, ja, dat is best wel opmerkelijk. Na 16 wedstrijden, als je nog zoekende bent. Dat heeft natuurlijk allemaal ook met de, met de perikelen te maken. Maar goed, uh, ja, ik, ik zat vanmorgen te denken van. Ja, hoe ging dat dan vorig jaar? Hoeveel punten hadden ze vorig jaar na 16 wedstrijden? Nou, dan komt die. 22. En uh, nu hebben ze 23. Dus uh, ja, er zit niet heel veel verschil in. Ik moet wel zeggen dat het en het seizoen... toen deed ze ook tot het einde mee natuurlijk. Ja, maar uh, 16 wedstrijden toen waren we wel op 5 maart al bezig. Hoor.
2: Mm.
0: <laughs> dat had te maken met corona natuurlijk, want ik moest echt zoeken van ja wanneer hebben ze nou die 16e wedstrijd gespeeld? dat is
2: overgeslagen uh, misschien.
0: Dus uh, nou ja, ik ben gaan zoeken. naar 22 punten en ja toen zei je, toen, wat je zei uh, uh, ja toen deed ze nog mee voor de periode titel. Maar ja, ik, ik vroeg me wel af ook, ook zaterdag op de terugweg dan heb ik ook wel tijd om na te denken natuurlijk. Um, ja, wat is nu het perspectief nog voor, uh, voor zo'n ploeg? Waar, waar, waar speel je nu nog voor? Hè? Ik bedoel, ja, ze, gaan, ze gaan echt geen kampioen worden. Denk ik. Um, ja, dan moet je je, moet je richten op, op, de, op de periodetitels. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is best wel lastig. Want dan, ja, dan zul je toch in die derde periode inderdaad moeten toeslaan weer.
2: Ja, het ligt toch redelijk dicht bij elkaar. Als ze gewoon een goede serie neerzetten en dan hoef je niet alleen maar te winnen. Maar als je gewoon uh, vier, vijf wedstrijden op rij... Um ...ongeslagen blijft, drie keer wint... ...ja, dan sta je gewoon top vijf toch? Ja, maar ik zie ze niet... Uh, die Elst... die strik niet neerleggen? Nee.
0: nee, ja, ik, ik bedoel Je weet het
1: ik... ook nooit met wintertransfers hè? Zowel inkomend, maar misschien gaat er ook wel weg. Want ik las Jardel hij ...moest gewoon met hoek 2 tegen zaamslag 3 spelen. <laughs> Dat is ook geen uh, opbeurende gedachte natuurlijk... ...als uh, hoek 1 speler. Nee, maar ja... Je hebt geen alternatief. Nee, je hebt geen alternatief. Ja, dus om die jongen niet wil te laten het. doen, Dat is het alternatief.
2: Ja, maar ja, die jongen wil toch ook gewoon voetballen? Ja, maar
0: wat is het, inderdaad, wat is het alternatief? Ik bedoel dat je naar uh, Urk meegaat en dat je daar 90 minuten op de bank ja. zit. Uh, kijk, nu, nu heeft hij in elk geval uh, nog een wedstrijd in de benen... Of, of heeft hij in elk geval de mogelijkheid om een wedstrijd in de benen te krijgen. En ja, dan is het met hoek 2, reserve, derde klasse. Maar ja, dan denk ik van ja, je bent voetballer.
2: Mm -hmm.
0: Ja, wat is is leuker dan
2: uh, zelf voetballen. Ja, maar het is dezelfde pijn die Goes natuurlijk uh, al uh, een aantal jaren heeft... Ze kunnen niet zoveel met hun, uh, met hun nummers 12 tot en met 16. Heeft Kloetingen geen problemen mee? Die hebben
1: daar geen problemen mee. En als je
0: een wintertransfer doet, hè, dan haal je iemand. Uh, maar die haal je dan wel voor de basis. Hè. Dan moet er wel iemand zijn die, uh, die in de basis staat. Want anders, anders ja, wat, wat heeft het dan voor zin om een wintertransfer om de, de 14e of 15e man aan te trekken? Ja, dat is ook niet nodig, want die hebben ze genoeg. Dus uh, nou ja, misschien loopt er in België nog wat rond. Maar ja, ik denk. Uh, ik verwacht niet heel veel uh, veranderingen.
1: Je weet het nooit op hoek. Ik had er uh, trouwens contact met Rudy over gisteren. Weet jij de nieuwe baan van Björn de Neeval, Jan? De van hoek die een paar maanden geleden is opgestapt. Nee. nee, die weet ik niet. Die weet je niet. Die is het of voetbal bij Club Next geworden. Oftewel bij Club Brugge is hij hoofdje hoofdjeugdopleiding geworden. Hey. Kijk, dat, is, dat is op zich geen achteruitgang, uh, lijkt mij zo. Terwijl hij ook in het jeugdvoetbal natuurlijk al betrokken was. Hij heeft die rol vervuld bij agent een aantal jaren. Hij is jeugdtrainer geweest bij Club Brugge, dus hij kent die club. Maar uh, toch opvallend, ook al omdat Club Brugge nog deze zomer... een nieuwe hoofdjeugdopleiding had, Koen Persoons. Maar hij is daar nu uh, aan de slag. Dat nou, ja. past toch ook wel bij hem. Dus is een man die, uh, die, die, ja, die bevlogen is voor, die, uh,
2: voor, voor, het, voor het jeugdvoetbal, voor het opleiden. Hij heeft daar uh, ook goede ideeën over, denk ik. Hij ja, denkt ook in, in structuren, volgens mij, als ik hem uh, daarin goed duid. Dus
1: uh, ik denk dat dat een prima plekje is voor hem. Zoals ik hem ken, gaat dat hem beter passen, denk ik, dan het uh, hoofdredenschap bij Hoek. Hij nee. gaat daar samenwerken met de zoon van uh, Preudom, de outkeeper. Nee.
0: Uh, nou, mooi de, voor hem.
1: Ja, zeker weten. Ja, dat is nog een verrassende move. Het is hem zeker gegund. Zeker weten. Um, ja, we gaan het nog eens over hebben. Um, dan ga ik even verder kijken. Jullie hebben al een aantal uh, onderwerpen voor mijn voet al uh, Teneuze Boys, roep ik het wel. Teneus, oh, ik heb nog van alles staan, maar Teneuze Boys ja, die, uh, die won 1-0. Ja,
2: Wouter fase voor het eerst in een jaar of vier weer gescoord. Dus dat is, uh, dat is leuk voor die jongen. Maar dat past wel in het patroon dat, uh, dat Teneuze Boys je punten vooral thuis moet pakken. Daar had ik gisteren nog naar gekeken. Hè? Vorig jaar, dit jaar, 18 wedstrijden thuis in de eerste klasse. Hoeveel denk je dat ze verloren hebben? Drie. Drie. Meer zijn het er niet. Dit seizoen eentje, 1 SO en vorig jaar 2 er zit nog wel wat rek in, want ze hebben er ook heel veel gelijk gespeeld, negen. Maar ja, ze pakken echt heel veel punten thuis. Dus ik zou zeggen, geen kunstgras op het hoofdveld. Want ik denk dat dat een rol speelt bij, het, uh, 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 bij de hoge score
1: die ze thuis hebben. Er houden. komt kunstgras bij Trensje Boys verlamd ik vorige week. Ja, maar ik ook niet op het hoofdveld, want ik denk dat dat nou net... Uh, ik begreep ook even op het hoofdveld, inderdaad. Ja, nou, ik denk dat... Dat wil dat... ik niet 100% te zeggen, maar...
2: Nee, ze hebben een goede push gemaakt. Ze staan nu op, een, uh, op het einde van het seizoen veilige plaats. En komende zaterdag staat de derby op het de spel. De derby, De enige Zeker. derby in de eerste klas tegen SVOD, 22, Oostkapelle. Het is volgens mij één Oostkapelle. Ja, en die kwamen nog op 1-0 voorsprong uh, na ja. rust. 3-0 eruit. Ik denk dat voor SVOD een beetje hetzelfde geldt. Die hebben ook al uit een wedstrijdje gewonnen. Uh, misschien wel twee zelfs, maar ja, ik denk dat die ook uh, vooral op eigen veld uh, het verschil moeten gaan maken als ze nog
1: een rol van betekenis uh, willen blijven spelen. En ik zag dit, uh, deze week nog een trainersruil. Dat is niet echt ja. iets wat heel vaak voorkomt. Daar hebben we het over Lukter Rijnke Zandt en Kloetingen onder 23. IJsendijk heeft het gedaan toen, hè? met de man en de vrouwen. Ja, dat klopt, ja. Een jaar of twee Nico, Nico Knol, Knol en... Uh, Erik Vijfde. Erik ja. Vijft, ja ja. ja.
2: ja, Het komt dus wel eens voor. Ja, ja bijzondere ruil, hè? En ja, prima. Het past goed bij uh, Giovanni Sierenveld om uh, Kloeting onder 23 gaan doen. En dat naast zijn, zijn trainingscursus uh, te doen. En Erwin van der Woert die... Uh, stopt bij onder 23 en die gaat uh, Luktor Heinke Zand trainen. Ja, ze blijven bij Luktor een beetje in de Kloetingen sfeer. Hè? Er zijn heel veel spelers die, uh, met een Kloetingenhistorie. Trainers met een Kloetingen historie um, bij Luktor uh, Heinke Zand... en ook bij Luktor 88 daarvoor al, mm -hmm. met Marcel Lauders bijvoorbeeld. Uh, dus dat zit wel... Ze um, zijn allebei groen, misschien speelt dat ook mee. Maar er zit wel een, uh, een, 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 een lijntje tussen die twee. Ja, je hebt de Esters natuurlijk die bij Luktor spelen... Ja, een Cornelij hele Jonge, Janik ja. Rentmeester heeft er uh, gezeten. Maar is het heel,
0: heel ja. raar om, om uh, te pleiten voor uh, dat er ook uh, clubs in, in, de, in de lagere klasse een soort satellietclub kunnen zijn... voor uh, clubs als, uh, als Goes en als uh, Kloetingen. Dus dat je een soort opleiding bent uh, ook voor, uh, en dat je ook spelers van elkaar uh, uitruilt... Dus dat je onder 23, uh, nou ja goed, iemand die moet rijpen en die is nog niet uh, uh, klaar voor het eerste bij, uh, bij Kloetingen. Maar dat hij uh, in de derde klas kan voetballen bij, uh, bij Lukter of in de tweede klas misschien
2: ooit. Nee, dat is niet raar. Maar u, zie je dat dan met Lukter, Henk, en Kloetingen bijvoorbeeld? Nou ja, dat is als...
0: toevallig. Of toevallig, niet helemaal toevallig, maar er is nu het lijntje uh, van. En dan denk ik van ja, uh, je, je kunt, die twee clubs kunnen elkaar ook versterken. En uh, als, als, er, als er al heel veel lijntjes lopen, ja, waarom, waarom zou je dat niet uh, uh, versterken? En uh, ik bedoel, dat gebeurt ook in het profvoetbal hè, met, uh, met satellietclubs. Dus, uh, waarom zou dat niet in het amateurvoetbal kunnen, dacht ik ja. Ik
2: denk dat je echt super goede afspraken over moet ja. maken. Ik denk dat clubs bang zijn. De, de satelliet, zeg maar. De, de satelliet is dan, zeg maar, de, de, de onderhangende. Zeg, ja, ja. ja, ik denk dat die, uh, dat, dat die bang zijn dat, dat ze spelers kwijtraken. Ik denk dat er heel veel sentimenten op dit moment dwars liggen. Want het idee is natuurlijk hartstikke prikkelend. Ja, ik zit even te denken of, hoe u dat dan praktisch vorm moet geven. Ik denk dat het voor Kloetingen misschien minder interessant is... omdat die een redelijk sterke achterkant hebben met, met een onder-23 team. Het tweede dat daar een beetje onder zit. dat is nog wel, die, die voorzien zichzelf nog wel, die bedrijven zichzelf nog wel. Maar voor Hoek en voor, voor Goes zou dat wel een uitkomst zijn natuurlijk. Want die hebben niks... waarin ze spelers kunnen ontwikkelen. Ja. Ja. Zo, dan, iets uh, om over na te denken. Ja, het is niet van niks dat, 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 dat heel veel clubs... JVOZ alles onder zich hebben willen binden. Hè? Ja. Uh, omdat ze zelf ook doorhebben... Dat er, dat er iets van een doorstroom moet zijn. Uh, Goes heeft er wel eens over gesproken. Hoek is, bij Hoek is er ook wel eens over gesproken... volgens mij hè, om uh, een, een, een alliantie... met uh, JVOZ aan te gaan. Uh, maar ja het, het is wel een prikkelend idee ik weet niet of het in het amateurvoetbal uh, hoe realistisch het in het amateurvoetbal is maar
1: um, ja onze aanbevolen als de clubs zijn die het eens willen proberen mogen ze zich melden ja we gaan van het amateurvoetbal even naar het Nederland zelf toch grote stap maar ik denk dat heel veel amateurvoetballers willen dat Nederland tweede wordt in de pool jan kun jij dat snappen nou, laat eerst maar eens tweede worden <laughs> Dennis had het trouwens vorige week goed. Hè? De ja, pool de, Nederland-Senegal 2-0. Zullen we zo nog even verschijnen? Hey, als we
0: tweede worden, dan spelen we tegen Engeland.
2: Ik heb nou,
1: geen dan idee hoeveel uur, dan dan
2: uur speel je dan? Zaterdag om vier nee, uur. Nee, als je eerste wordt, als ze Pool in dan, 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 dan spelen ze zaterdag, zaterdag om 4 uur. En, en dan anders
1: op zondag 8 uur, volgens mij. Ja?
2: Dat zou kunnen. Maar dat is ik heb de krant beter dus dat ze eerste worden. Want zondag 8 uur, dat gaan we met de deadline niet halen, denk ik. Maar
1: net niet. Maar de KVB wil geen wedstrijden verplaatsen, mocht het zaterdag om 4 uur zijn. Alleen de B-categorie kunnen teams dat heel makkelijk zelf regelen, schijnbaar. Maar um, ja, dat zou ik wel jammer vinden. Dan mis ik de eerste helft sowieso. En met mij heel veel andere ja. Dus uh, ik zou het niet erg vinden. Maar je zou toch ook
2: weet. zelf uh, onderling... In onderling overleg kunnen ze clubs. Dat dus mag. Je... Maar goed, daar moet je ruimte voor zijn. Natuurlijk. Dat wou ik He? zeggen. Er zijn natuurlijk heel veel clubs velden, wiens velden al bezet zijn de hele dag door. Dan zou je bijna aan een aftrap om zeven uur, denk ik. Of zes uur. Zes uur, zeven uur denken s'avonds. Het moet er ook weer verlichting zijn. Zeker. Dus het is ook niet voor iedereen weggelegd. Ja. weggelegd. Maar
1: er zijn wel mogelijkheden. Ja, ik ben benieuwd hoe dat, dat gaat ontwikkelen
2: komen. Ja, eerst maar eens kijken of ze 1, 2, 3 of 4 worden. Vier kan zijn.
1: 3-0, morgen Nederland Qatar. Jan, wat zeg jij? 1-0. 1-0. Rudy? Ja, dat voorspellen. Ik zeg uh, 6-1. 6-1. Nou, we moeten gewoon naar vinden. Uh, Jans, uh, je had een hele lange lijst. Staat daar nog iets op? Want ik uh, ben wel door mijn onderwerpen heen voor maar, deze. Week.
0: Uh, over Nederlands Elftal gesproken. Uh, ik las vanmorgen de column van uh, Willem Vissers in de Volkskrant. Willem Vissers, een uh, begenadigd uh, schrijver. Uh, maar die had een uh, brief gekregen van Pieter Visser.
1: Kijk, onze o, zeeuw.
0: Uh, een belletje kreeg van Pieter Visser. En Pieter Visser wil graag dat, uh, uh, dat er uh, via Willem Vissers... Een, een open brief gaat naar uh, Louis Verhaal, Waar we teruggaan naar de oude waardes van, uh, van Oranje. Uh, dominant voetbal uh, met durfspelen en 4-3-3. En Piet had ook meteen de opstelling erbij gegeven. <laughs> uh, dus ja, dat is mooi. Piet is inmiddels 88... En uh, ja, die volgt nog steeds op de voet. En uh, ja, dat is toch prachtig, zo iemand die, uh, die dan even uh, <lacht> zich oh, tegen hun bemoeit. En uh, zegt van, uh, zegt Willem, kun je niet eens een open brief schrijven? En uh, ja, mooi.
1: mooi. En Vlissinger van geboorte, toch? Ja. ja.
0: ja. Dat is zeker mooi. Ja, dus, uh, ja, dat houdt ons wel bezig. En ik hoorde vanmorgen in de podcast van, uh, van de NOS hoorde ik uh, het verhaal over België van uh, de journalist van uh, Sportza nou, dan is er bij ons nog niet zo heel veel aan de hand als ik uh, over, allemaal over België Ik zag een
1: teamfoto van België afgebeeld dat al die gasten als ja, 80 al, jaar al, afgebeeld ja, waren. Het ook,
0: ja. Ja. ja, en die journalisten mogen ook helemaal niet bij de training uh, zijn. Uh, België zit al in, in een oord wat, wat 100 kilometer... Uh, of 150 kilometer buiten Doha ligt. En ze moeten elke dag moeten ze een uur en een kwartier rijden om, om, om bij de ploeg te komen. Maar ze mogen er helemaal niet bij. Want uh, er was verbazing over dat er in, in Nederland dat, dat je wel bij de trainingen mag zijn. Mm -hmm. Ook niet bij alle training. Maar uh, bij België zijn de journalisten zelfs geen, uh, geen kwartiertje gegund. En uh, ja, de
1: kritiek is nu wel uh, niemals naar. Uh, de Belgische En ja, Wat vind ik juist het leukste? Bij de NOS hebben een vlog waarbij twee journalisten, uh, Jeroen Stekelenburg en uh, zijn Compaan, juist alles achter de schermen mogen filmen. En, uh, ja, niet ja. alles, maar veel achter de schermen, waardoor je ook een andere indruk krijgt van het toernooi. Ja. Dat is ja. bij België dus niet. Ja. Nee. Rudy, nog een toevoeging. Jan, nog een toevoeging.
2: Apollo 2, Krabbedijker 3 vond ik een leuke wedstrijd afgelopen zaterdag. Apollo, Apollo 2, Krabbedijker 3. Krabbedijker 3 vond ik leuk. Bond. Bij Apollo 2 speelde Mark Debat, bij Krabbendijk 3 Armin Debat. En de dus scheidsrechter gegeven. was Johannes Debat. Drie broers. Ah, ja. Uh, ja, vond ik gewoon leuk. 3-1 voor Krabbendijk. Dat is goed zag. Voor het liefhebber. Klopt, ik heb het op zijn Facebook gezien. Ja, daar was. zag je ik, ik zag het op, op Twitter voorbij komen. En, uh, ja, leuk toch, zulke
1: dingen. Amateurvoetbal in optima ja. forma. Zo is dat. En uh, amateurverbod, dat is er dus deze week. We zeiden het al uh, eerder in de podcast. Door de weekse wedstrijden, we hebben een derby zaterdag... in de eerste klasse met svod -terneuse Boys Hoek tegen subtopper DVS33 thuis tegen nummer 4, ARC. Goes, die uh, kan wel eens punten pakken. Spelen tegen Jodan Boys, een laagvlieger. En we hebben nog een aantal, uh, ja, een beetje topwedstrijden. Derby's hebben we altijd, maar topwedstrijden in de derde klas. We hebben Lukthord tegen Douwendalen. Luctor moet toch wel uh, aangehaken. wil we het nog wat uh, klaarspelen in de top. En uh, in de vierde klas hebben uh, we bijvoorbeeld DBO tegen Weemeldingen. Uh... En de
2: stadsderby hè? Die zeg je nog niet. Zijland die Middelburg-Vlissingen. Nee, ik Tuuk, hebben uh, veel, uh, van veel derby's. Oudsher, uh, als je al die derby's op moet noemen. Ja, maar dit is van oudsher natuurlijk wel een klassieker. Middelburg vlissingen dat, die, die, die
1: moet je wel noemen. Ja. Bij deze. Bij deze. Dan. Juist. Heren, dankjewel. Luisteraar, bedankt voor het luisteren. En uh, ik zeg het altijd, graag tot volgende week.
0: Ik denk dat je een soort van tweespalt had tussen de mensen
2: die ons cool vonden... en de mensen die het cool vonden om ons te haten. Aan de hand van 10 songs en de
0: Dit is de podcast Horizon.
2: 30 jaar Bluff.
0: Waaraan we bluf
2: Met Peter, Bas, Norman en Pascal Nu in elke podcast app